1: Wegbegleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
0: Manchmal hat man auch ganz viel Wegebedarf in Podcasts, deswegen herzlich willkommen zur Folge 2 dieses Themas, weil wir letzte Woche entschieden haben, aus diesem sehr intensiven und angeregten Gespräch zwei Folgen zu machen. Also falls du die erste noch nicht gehört hast, eine Folge zurück, bist du bei dem richtigen Start dieses spannenden Unternehmer-Talks. Also, dann klick einmal zurück auf die letzte Woche und dann setzt du hier fort. Und wenn du letzte Woche mitgehört hast, dann herzlich willkommen im zweiten Teil unseres Gesprächs. Und äh, jetzt geht's gleich wieder los. Ich frage ja schon manchmal immer Seminarteilnehmer, weil also nette Anekdote am Rande, was der Unterschied zwischen AG und EG. Gelbes Logo. <lacht> ja, AG steht doch für anderer Geld vermehren. Steht da in der Satzung, Paragraph 1, Zweck der Gesellschaft ist Aktionäre reich machen im weitesten Sinne. Also hier wegnehmen und wann das hinverteilen? verteilen. Und was müsste dann EG heißen? Ja, eigenes Geld. Bleibt in der Region, ist für hier.
2: Für,
0: ich spiele auch gerne mit dem Begriff Mitinhaber besser wie Mitglieder. Also nicht wir haben Mitglieder, sondern Mitinhaber haben die eigene Bank. Wie viele Mitinhaber habt ihr? Das etwa
2: 115.000. Wir haben dieses Jahr so etwa 5.000 mit dazu bekommen. Ähm. Ja, auch, auch, weil wir die, die Sachen auch miteinander natürlich auch in einen Kontext stellen. Also Transformation war ein Thema, nachhaltige Transformation. Also mit, für Mitglieder tun wir halt extrem viel, bis hin zu, dass wir auch eben äh, nachhaltig, also wir haben jetzt so Blühpatenschaften, die wir übernehmen und so weiter. Also versuchen auch an das Thema Mitgliedschaft mehr Werte wie eben nur die Bäume, Dividende Pflanzen, äh, 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 zu generieren. Also eigentlich wegzukommen vom Thema Geld. die sagen immer, Banker ist immer ist nicht das Thema, dass wir eigentlich über Geld reden sollten. Wir sollten ganz andere Nutzen auch hervorheben.
0: Und die Mitinhaber, wenn die erleben, die plus minus wenn die jetzt über 100.000 Menschen in dieser Region erleben, dass sie in die eigene Bank kommen und die eigene Bank auch ähm, Thema Hausbankmodell honoriert, dass die, wer mehr nutzt, auch mehr zurückkriegt, weil einfach der Nutzen beidseitig da ist, dann ist es auch wieder ein sehr gutes Beispiel für gelebten Förderauftrag in aktueller Welt. Gehen wir mal einen Schritt <lacht> wieder über Beyond Banking. Ähm, Jetzt habt ihr ja, das hast du ja eben auch schon schön erzählt, dass er ja ganz viel in diesen Beteiligungsstrukturen denkt und Synergien schafft. Wie schafft er denn da die Kontakte in die Szene?
2: Naja, zum einen, äh, weil wir selbst uns natürlich engagieren dort drin. Das heißt also, wir sind mehr oder weniger in allen relevanten Netzwerken, wo sich diese Szene auch eben auffällt, äh, ja, Mitglied logischerweise. Wir sind auch beteiligt, also um ernst genommen zu werden, äh, bedarf es auch tatsächlich dann einer, einer wirklich auch äh, geldmäßigen Beteiligung in diesen Fonds. Und dann sind wir natürlich Mitglied im Cyberforum. Bei der Bitkom waren wir, glaube ich, erst oder zweites Mitglied als Bank überhaupt, die sich in der digitalen Industrie äh, dort beschäftigt haben. Ob das äh, die die regionalen Wirtschaftsorganisationen von Freiburg bis äh, hier oben nach Karlsruhe oder oder bis nach Mannheim sind. Über die Universitäten, sage ich mal, haben wir sehr mhm. viele Netzwerke. Also, das ist natürlich persönliches Engagement. Ich bin selbst in verschiedenen Kuratoren hier in, in Offenburg an der Hochschule äh, in Mannheim über Professor Homburg. Da gibt es ein, ein Netzwerkinstitut für marketingorientierte Unternehmensführung. Da sind ganz große DAX-Konzerne, CEOs mit dabei. Und so spreizt sich das Netzwerk immer weiter. Und an jedem dieser ne Netzwerkknoten hängen natürlich wieder unendliche äh, andere Netzwerkknoten. Mhm. Und das äh, multipliziert sich, ja. und das explodiert förmlich. Also es ist eher ein Ressourcenthema wie wie und die sind unheimlich offen auch. ne Das sind also sehr nette und, und äh, extrem offene und auch, auch tüchtige Menschen, die man da findet. Unternehmer, die tun halt alle was und jeder, der dazukommt und einen ähnlichen Spirit hat ist da herzlich willkommen und äh, von der Seite haben wir eher das eigene Ressourcenproblem, wie, wie äh, das uns an Zugang zu Netzwerken fehlt. Ja,
0: die Frage legt mir ja schon die ganze auf der Zunge. Wer macht denn das alles?
2: Ja, da das sind eben die, die bei uns auf der Visitenkarte alle Zukunftsgestalterinnen und Zukunftsgestalter sind. Das ist vielleicht auch noch eine spannende Geschichte. Also diesen Anspruch, was ich hier erzähle, äh, multiplizieren wir tatsächlich auf alle Kolleginnen und Kollegen in der Bank. Äh, und wir haben tatsächlich ja auf unserer Visitenkarte äh, äh, nur den Tite. Begriff Markus Dauber Zukunftsgestalter. Ja, also genau. es gibt wohl auch noch eine Rückseite mit mit den ganzen akademischen Titeln an der Stelle. Aber ich sag mal, am, am das habe ich... Auf der steht Zukunftsgestalter. Nur Zukunftsgestalter. Ich habe es wahrscheinlich irgendwo mal gesehen, weil ich dann weil ich meine Visitenkarte in der Hand hatte, da stand der Name Vorname Nachname und unter drunter stand Unternehmer. Das fand ich bisher die beeindruckendste Visitenkarte, die ich je bekommen habe. Unternehmer. Gut. Unternehmer.
0: Ich kannte mal einen, der war auch Trainerkollege, der hatte, da steht Tagelöhne. Aber es bedarf
2: schon einige, die mitmachen und äh, ich sag mal, äh, das ist vielleicht auch ein Merkmal in etwas, warum, warum der Beruf so viel Freude macht, äh, weil man natürlich eine gewisse Attraktivität, so ein Umfeld zieht förmlich diese Menschen an, ja. äh, weil sie auf einmal unglaubliche Freiheiten erleben, die sie sonst in einer hierarchischen äh, vielleicht eher... Ja wirklich äh, auch, auch dominierenden, hierarchisch dominierenden äh, Kultur nicht finden. Also wir reden dann schon viel über Führung, Führungskultur ähm, und die Menschen, die sozusagen dann auch äh, in der Organisation für diese Art und Weise des Wirtschaftens stehen.
0: Wieder ein Ausdruck der Anfangsfrage der DNA Eurobank, hm. das auf den Karten ähm, auch ähm, das Thema Zukunftsgestalter steht. Das ist schon mal cool. Ähm, einer der Dinge, die ihr gestaltet, ist ja eure Plattformökonomie oder der Ansatz. Und einer der Themen darin ist ja eure Unternehmerakademie. Was macht denn die? Das könnte ja auch die Handwerkskammer oder die Industrie- und Handelskammer. Das, Akademien gibt es ja wie Sander mehr? Warum habt ihr noch eine
2: eigene? Ja, zum einen, äh, weil wir natürlich unsere Reichweite nutzen und eben auch Mehrwerte ähm, über das eigentliche Banking hinaus nutzen wollen. Und wir meinen, dass das Thema Wissen, Wissensvermittlung, diese Transformationsaufgabe viel mit äh, auch Vernetzung und, und, und Bildung und Wissen zu tun hat, ein Stück weit. Also tatsächlich auch aus unserem Netzwerk äh, Leute einladen, du warst ja dankenswerterweise auch schon einmal mit dabei mit, mit deinem Beitrag, äh, die im Prinzip aktuelle Themen unternehmlicher Herausforderungen anbieten, zur Diskussion anbieten, äh, zum Austausch äh, anbieten. Und dafür haben wir gesagt, das macht Sinn, dass wir eine eigene Unternehmerakademie äh, auch, auch aufziehen, weil wir auch schlicht und ergreifend die Reichweite haben. Wir haben 17.500 Selbstständige äh, bei uns in der Bank. Äh, klar, sehr viele auch im kleinteiligen Bereich, Geschäftskunden, also bis 500.000 Euro Umsatz an der Stelle, mhm. aber eben auch das, was wir so den, den Mittelstand, 2 Millionen, sechs Millionen, bis zu 50 Millionen Euro hoch. Und dort gibt es natürlich eine ganze Menge an spannenden äh, Menschen, die eine unglaubliche Expertise zu einzelnen Themen beibringen können und und äh, das zu präsentieren ist für uns dann auch wieder eine, ein Teil eigentlich der genossenschaftlichen DNA, denn am Ende geht es nicht um die Genossenschaft, sondern es geht um die Mitglieder in der Genossenschaft, die zu präsentieren, die in den Mittelpunkt zu stellen, natürlich auch dort Netzwerkeffekte zu nutzen. Und ich sag mal jetzt als größte Volksbank in Baden-Württemberg und eine der fünf größten in Deutschland, ist unsere Reichweite für all die, die ja irgendeine Leistung anzubieten hat, durchaus relevant. Das heißt also, wir machen es dann auch leicht, dass Menschen miteinander in eine Geschäftsbeziehung, in einen Kontakt kommen können. Und ähm, ja, das macht man jetzt nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen den digitalen Möglichkeiten, heute eben auch mit digitalen äh, Webangeboten. Mit Podcasts etc., die wir da genauso nutzen, wie man das heute oder wie wir das heute hier auch aufzeichnen.
0: Ich fand es ja spannend. Also das eine ist ja, spätestens seit Corona bin ich ja der Meinung, dass eine Bank auch tatsächlich so eine experten netzwerkfunktion haben müsste, weil bei 17.500 Unternehmermenschen, menschen nenne ich die mal, ähm, ist ja immer mindestens einer dabei, der ein Problem schon mal besser gelöst hat, wie der, der es gerade hat, also die Leute zusammenzubringen. Und was ich ja mit meinem Thema, ähm, die ein Tagewoche mit einem Webinar, das war ja unterm helllichten Tag, das war ja Dienstags Mittags 11 Uhr oder sowas. Ja, sehr gut ähm, das ja 60 Leute, anderthalb Stunden, exakt eine Stunde, sorry, exakt Stunde Zeit genommen haben zu sagen, hey, spannendes Thema inklusive Broschüre und whatever. Also das fand ich super gut organisiert und einfach Nutzen stiften, einen Impuls geben als ja das immer wieder bei den Mitinhabern für die Mitinhaber der eigenen Bank. Das ist schon die für uns dann auch von der Haltung einfach gut. Absolut.
2: Also wie gesagt, es, es geht am Ende nicht um die äh, Volksbank oder um die Genossenschaft, sondern es geht um die Mitglieder und in dem Fall eben um die Selbstständigen. Und ein Teil des Förderauftrages und auch, auch der Histo des historischen Förderauftrags ist, dass da draußen die Kultur der Selbstständigkeit und des Mittelstands gefördert wird. Mittelstands als Haltung, ja? Mittelstands als, tatsächlich als Haltung auch zu vermitteln. Denn die schaffen die Arbeitsplätze, die schaffen das Einkommen, die schaffen, sage ich mal, die Bereich Möglichkeit erheben. der der Menschen in der Region, äh, selbstbestimmt, selbstverantwortlich leben zu können, äh, frei zu sein an der Stelle. Und Das ist ja der ganz tiefe Kern. Äh, Mitgliederförderung heißt nicht Mitglieder subventionieren, sondern Mitglieder, sondern äh, einen ein, 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 ein Rahmen schaffen, dass Menschen selbstbestimmt, selbstverantwortlich äh, arbeiten, leben, sich entwickeln können nach ihren, nach ihren eigenen Vorstellungen und Wertesystemen. Der
0: Podcast heißt ja Bank Neudenken und er ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass man jetzt den klassischen Förderauftrag mehr geben Kredit. Wir bieten mehr als Geld und Zinsen. Ich habe ja mal gelästert, dann verrate doch mal, was das denn ist. <lacht> und An der Stelle haben wir ja jetzt das Thema neu erfunden. Also das ist einfach ein Beyond-Banking, dass es jetzt Felder gibt, die ihr und andere Banken natürlich auch, aber das sind nicht mehr wie eine Handvoll oder zwei in Deutschland. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir das einfach in die Breite bringen, dass äh, es lebt, dass es einen neuen Ausdruck hat, dass Dinge einfach funktionieren und einen Beitrag vielleicht, rettet es jetzt nicht, das Thema Zinsmargen oder das Thema Provisionsgeschäft, aber es ist natürlich ein Stück weit immer ein erweiterter Baustein. Hier noch einer, da noch einer, da noch einer, die am Ende auf ein Gesamtbild einzahlen. Und wenn man über die Zukunftsmodelle, die Zukunftsfähigkeit des Modells Bank redet und sagt, ich verlasse mal das Thema Bank und erlebe als Unternehmer, ich bin Teil einer Community oder heutzutage würde man sagen Sharing Economy, dass 100.000 Menschen in der Region sich gemeinsam eine Genossenschaft teilen, die jetzt zum Beispiel für die 17.500 Unternehmermenschen mehr Wert schafft. Und warum sollte ich die verlassen? Warum sollte ich denn Geschäfte woanders machen, wenn ich doch in der eigenen Bank erlebe, dass die das Know-how bündeln, dass die mehr Zusatznutzen haben, dass die mehr Zugang zu Netzwerken ermöglichen, dass alles das, was du erzählt hast, und ganz zur Not, dann komme ich komme mit einer coolen Idee und sage, Markus, das ist eine coole Idee. Das Land gibt 80 Prozent, ihr gibt 20 Prozent, und ich habe mal in meiner, in meiner Seed oder in meiner Wachstumsphase, habe ich dann einfach mal einen starken Partner inklusive Netzwerk von den Leuten, die es brauchen können. Also wenn das keine Mehrwerte sind, dann weiß ich nicht, was man sonst noch alles tun muss. Thema Geschwindigkeit. Ich hatte ja zum Thema Netzwerk, der ist ja ganz weit weg. Du erinnerst dich an einen Anruf, äh, da sage ich, ich kenne einen Unternehmer, der bräuchte mal schnell 1,8 Millionen, weil seine bisherige Bank ähm, ist seit halt sechs Wochen nicht in der Lage, das für ein sehr properes, ähm, weiß ich nicht, 15 familien ähm, ich glaube, wir hatten Freitags abends telefoniert. Montag Auf der Autobahn, ich erinnere mich. Montagsmorgens äh, war der Berater im Kontakt zu diesem Unternehmerfreund von mir. Und mittags rief um halb eins dieser Kumpel von mir an und sagte, das ist ja geil. <lacht> Die haben das in vier Stunden zugesagt. Ich fasse es nicht. Ich bin Neukunde. Ähm, der war... Ich will nicht sagen, der küsst mir die Füße, aber der erzählt überall, der Uli hat magische Kontakte, der da weil du Geld braucht, keine Ahnung. Also das ist immer wieder das Thema Netzwerk. Was setzt euch in die Lage, so jemand wie diesen Kumpel in vier Stunden für euch Neukunde, 500 Kilometer entfernt, so proper, akkurat und sauber durchzufinanzieren. Wie geht es? Also
2: erstmal war es ein toller Kunde, das ist natürlich Voraussetzung, dass ja. wir das machen. Also wir sind alles andere als Hasardeure, auch wenn wir ein riesiges Kreditportfolio mit fast sieben Milliarden jetzt draußen haben Aber das und de facto kein, keinen riesigen Netto, dies es ja auch, auch wieder dieses Jahr nicht haben werden. Also von der Seite war es natürlich ein, ein, ein toller Kunde, aber du hast ja berichtet, es war ja eine andere Bank offensichtlich Tage und Wochen irgendwie anderweitig unterwegs. Wie macht man das? Man braucht natürlich zunächst mal die die, die, die guten Leute. Ich weiß noch genau, ich habe an dem Abend eben noch, und äh, das ist eben ein Stück weit diese Freiheit, die wir auch in der Organisation haben. Ich habe unmittelbar einen Kollegen erreicht, das heißt, der war vorbereitet, dass er hat kein Problem, ich kümmere mich Montagmorgen gleich drum. Also wir, wir sind da relativ frei und und wir sind es auch nicht zu schade, dann uns abends, Freitagabend um 19.30 Uhr nochmal anzurufen, weil ich weiß, <lacht> es gibt eben auch andere Bereiche. Also, und jeder, die die Regel ist, wenn ich nicht möchte, dann nehme ich nicht ab, dann ist es auch kein Problem. Ähm, viel Selbstverantwortung und dann haben wir etwas geschafft, vielleicht in der Organisation was wir mit Wertschöpfungsteams äh, beschäftigen oder, oder beschreiben. Äh, denn es brauche ich jetzt mehrere Menschen, die gleichzeitig äh, an dem Thema arbeiten. Und ja. ich glaube, das ist etwas, was der, der eigentliche Mehrwert ist, dass es uns leicht fällt, äh, sehr schnell die relevanten Funktionen an einen runden Tisch zu bekommen. Wir nennen es Wertschöpfungsteam. Das sind feste Teams, die genau wissen, äh, wer jetzt für diesen für diesen speziellen Fall ähm, gebraucht wird. Äh, ich hab, Wir haben natürlich sehr gute Leute, die sofort auch wissen, worauf kommt es an. Also sehr schnell auch selbst entscheiden können, ähm, ja, und wir sind ziemlich digitalisiert, also das muss man auch ganz klar, also es ist relativ einfach mit uns Unterlagen auszutauschen, die Dinge äh, schnell aufzubereiten und nochmal auch relativ schnell zu entscheiden. Also auch die Nähe zu uns äh, Entscheidern vor, das ist jetzt weiß, Vorstandskompetenz, ist ein leichtes sozusagen. Äh, du warst jetzt eben äh, bei uns, also meine Adresse hier in der Bank lautet Kaffeemaschine, erste Tür rechts. Das heißt also, es gibt bei uns hier in Offenburg gar keine Vorstandsetage, sondern wir sind faktisch in einem Dreierteam, Dreiervorstandsbüro auch mittendrin im Leben. Das heißt also, Leute können ohne große Voranmeldungen äh, okay. etc. einfach rein. Wir lösen im Moment das Problem äh, und, und äh, versuchen und damit einfach schnell zu sein. Also ein unkompliziertes ohne ohne Habitus und ohne äh, künstlich aufgebaute Schranken äh, miteinander in Wertschöpfung äh, zu kommen. Das ist eigentlich der der Mehrwert. Aber natürlich auch die Leute, die sagen, und jetzt zeigen wir es mal, äh, wenn Uli Zimmermann anruft, sage ich mal, dann äh, setzen wir uns einfach eine neue Benchmark, also auch der Leistungswille und zu sagen, das möchte ich, das ist eine gute Referenz und äh, da wollen wir jetzt performen. Also das, ja, wir bezeichnen es als Höchstleistungsteam, also Menschen wollen einfach auch äh, dann äh, outperformen und wollen sozusagen auch die Besten sein.
0: Was mir noch im Ohr klingt, war deine Aussage zu sagen, bevor ich da die ganzen Unterlagen von diesem Unternehmer angeguckt habe, bin ich doch schnell mal in Google Earth über dessen Immobilienportfolio ja, geflogen, klar. schneller als hingefahren. Und ja, ähm, das fand ich jetzt auch eine coole Antwort zu sagen, ja, da ist die moderne Welt, ist ja. da definitiv angekommen. Klar kann man sich die angucken, wo ist denn der überall, wenn das 1A-Lagen sind, warum soll man die nicht finanzieren? Plattformökonomie, also wenn wir mal in die Zukunft gucken, und sagen, ihr habt ja noch einiges vor. Was steht denn so zum Thema Plattformökonomie noch auf dem Plan von euch, wenn wir das schon verraten Darf.
2: Na klar, also letztendlich ist das Thema, ähm, ja, abgeleitet ein Stück weit aus diesen, ja, ich sag mal, auch unglaublichen Wertentwicklungen der Big Techs. Also, äh, wenn man das mal im Mehrjahresvergleich sieht, sind die wertvollsten Unternehmen und zwar mit Abstand und deren Werte explodieren geradezu in der Regel Plattformökonomien, äh, die, die wir jetzt als Big Techs bezeichnen. Was tun wir da gerade? Wir versuchen natürlich zunächst mal aus der, aus der Geschäftsmodell des Produktgebers, Zunächst im ersten Schritt Bundles zu generieren. Wir nennen es eben Loyalisierung, Hausbankmodell. Produkte intelligent miteinander zu, zu äh, Produktbündeln zu bringen. Das war der war der erste Schritt,
0: und skalierbar zu machen damit.
2: Und damit auch skalierbar zu machen, Preisbereitschaften äh, anderweitig auch abzuschöpfen und so weiter zu loyalisieren, äh, eigentlich vom Push Vertrieb zum Pull Vertrieb auch zu kommen. Das ist übrigens auch sehr gut gelungen über diese über diese Logik, mhm. der Kunde muss fragen, ja, was muss ich denn tun, um beispielsweise den nächsten Status äh, zu bekommen? Also äh, nicht Druck, sondern Sog erzeugen. Das haben wir sehr 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 gut, glaub ich glaube über Jahre entwickelt und auch ausgeprägt. Plattformökonomie ist jetzt etwas anderes. Das heißt also, man geht ein Stück weit aus, dem, aus der Produkteigenschaft heraus und versucht noch weitere Produkte zu orchestrieren, die man vielleicht gar nicht selbst herstellt. Die eigentlichen Produkte im Hausbankmodell sind alles Produkte, Leistungen im weitesten Sinne, die wir selbst herstellen. In der Plattformökonomie orchestriere ich ein Stück weit Produkte. Die können teilweise von mir kommen, dann ist es eher die Strategie der Erweiterung oder äh, im Prinzip orchestriere ich Drittleistungen. Das versuchen wir jetzt gerade und zwar äh, schon auch in enger Anlehnung dieser Gedankenwelt, äh, die unsere, unsere genossenschaftliche Finanzgruppe vorantreibt, äh, denken in Lebenswelten. Lebenswelt 1, äh, die wir realisiert haben, ist die Lebenswelt Bauen und Wohnen. Also wir haben es auf unserer Internetseite, kann das jeder sehen, die sogenannte PIA, der persönliche Immobilienassistenz, ist mhm. ein Versuch im, im Bedarfsfeld, in der Lebenswelt Bauen und Wohnen, auf dieser Plattform alle möglichen Leistungen zu orchestrieren, die ein Mensch im weitesten Sinne mit diesem Begriff Bauen und Wohnen okay. ähm, ja, benötigt. Informationen oder äh, auch natürlich die klassischen Finanzierungsthemen, die da eine Rolle spielen. Wir selbst haben Beigesteuert eine Immobiliensuchplattform, denn am Ende will der Mensch ja wohnen, der will ja nicht finanzieren, der will ja wohnen. Also muss er erstmal in schwierigen Märkten, engen Märkten überhaupt eine Immobilie finden. Gar nicht so einfach. Und wir haben dort ein eigenes Tochterunternehmen, die im Ort GmbH, eine hundertprozentige Tochter mittlerweile, die eine Immobiliensuchplattform ähnlich, ImmuScout. Äh, ähm, ja sag mal anbietet. Und das ist Teil dieser peer strategie Die peer strategie selbst wurde ja sehr weit äh, von den PSD-Banken äh, und jetzt ist es ein Tochterunternehmen auch der BSH, die, die dort mitbeteiligt okay. ist, die Impleco GmbH, die der eigentliche software as service anbieter für viele dieser Leistungen ist. Und wir haben mit, mit zwei Leistungen, insbesondere eben diese Suchplattform, Such, äh, die imo -Peer nennen wir das, und zum anderen noch das Thema Öko, äh, Genosolar, also ökologischer Strom, standardisierte ähm, äh, standardisierte Bestellung, Konfiguration von von PV-Anlagen. Das ist äh, etwas, was gemeinsam mit der RNV entwickelt wurde sogar. Und das haben wir faktisch in so eine Plattformstrategie gegossen. Seitdem, wir sind jetzt so ein gutes halbes, dreiviertel Jahr jetzt mit diesem Ansatz unterwegs, sammeln erste Erfahrungen, stellen natürlich auch fest, dass nur eine Plattform haben noch gar nichts bewirkt, äh, sondern am Ende <lacht> des Tages nur eine schlaue Internetseite keinen Vertrieb macht. Das heißt also, wir lernen auch jetzt Online-Marketing Online äh, dort weiter zu optimieren. Man muss also auch permanent nachinvestieren. Mit dem Ziel natürlich, unabhängig und damit, ja, unabhängig von anderen Plattformen zu sein, zum Beispiel EmoScout und andere, die dann am Ende ja für den Kunden die relevante Kundenschnittstelle besetzen. Also, wir wollen äh, uns darum bemühen, dass wir die relevante Kundenschnittstelle in dieser Lebenswelt äh, ja, werden oder wieder werden, denn äh, weitestgehend haben die Banken das eigentlich schon verloren. Zum Beispiel in EmoScout oder andere, äh, meistens Global Player äh, Plattformen. Und das eben durch durch den Ansatz, durch die Zusammenarbeit mit den PSD-Banken, mit der Bausparkasse Schwäbischall, äh, mit unseren Leistungen, die wir dort mit einbringen. Und wenn es interessiert, gerne mal äh, gern mal äh, die die Seite besuchen. Es gibt tolle Geschichten, die jetzt weitergehen mit der mit den Kollegen der VR-Bank Südpfalz. Äh, werden wir jetzt das Thema dieses Avatars mit mit implementieren. Mhm. Das heißt also auch dort gibt es so ein paar spielerische Gamification-Effekte, die da kommen. Und eigentlich technologisch äh, sehr spannend Übrigens gar nicht so furchtbar teuer. Also wenn da jetzt Entscheider äh, das mithören, ich sag einfach mal ausprobieren, das bringt jetzt wirklich keine Bank an den Ruin. Ähm, natürlich muss man ein bisschen Mühe und ein bisschen Geld investieren, aber das ist für jede Bank, auch für eine kleine Bank ist das schaffbar. Wir sind damit totaler äh, Qualitätsführer in den Regionen, in diesen drei, drei Landkreisen äh, geworden. Niemand hat was Vergleichbares und wir kriegen alleine dadurch schon eine unglaubliche Reichweite und Aufmerksamkeit durch dieses aus unserer Sicht sehr, sehr gute äh, Angebot. Man könnte jetzt natürlich enorm viel Geld investieren durch eine Mords-IT äh, Tiefenintegration und so weiter. Das haben wir jetzt und hat auch im Bleco bisher noch nicht getan. Also ist sehr viel Know-how da reingeflossen, aber ich sage mal, wenn sie das jetzt oder wenn man das wirklich zu einer, einer äh, datenmäßig integrierten Lösung äh, weiterentwickelt, dann braucht es natürlich viel, viel Geld und das kann nur die Genossenschaftliche Finanzgruppe in Summe stemmen. Das macht keinen Sinn, dass eine einzelne Bank das äh, im Moment leistet, aber wir lernen daran. Eine andere Lebenswelt, die wir verfolgen, ist das Thema rund um das Thema Karte und Konto. Das ist ja so eine, eine zweite Geschichte. Und das kommt schon sehr nah jetzt mit dem, was, was wir mit dem Hausbankmodell hatten. Also knüpft unmittelbar an. Und ist übrigens auch sehr aktuell vor dem Hintergrund der Herausforderung BGH-Urteil-Umsetzung. Klammer auf. Die wir komplett umgesetzt haben. Das heißt also, wir sind mit dem Thema durch. Wir haben extremst hohe Zustimmungsquoten und die, die nicht zugestimmt haben, haben jetzt auch Kündigungsschreiben schon längst konsequent. auf dem Tisch. Aber wir haben, also wir waren dann zig Wochen eigentlich vor der, vor der Masse und haben äh, faktisch auch äh, fast alle alle Zustimmung bekommen, bis auf ganz, ganz wenige. Das sind ja bei uns sechsstellige oder sechs, so also mehr Hunderttausende von, oder Hundert und Zehntausend Kunden, die wir da erreichen mussten und tatsächlich auch individuell zur Unterschrift bekommen haben. Jetzt sind wir natürlich nach vorne hingefordert, neue Tarife, neue, eigentlich neue Leistungen zu konfigurieren. Ja, mit was konfigurieren wir das? Die Zeiten der, der 2000er Jahre oder 2010er Jahre, wo man aus Kontomodellen, aus Bankleistungen, Kontomodelle dann eben äh, erweitert mit Loyalty, also mit Hausbankmodellen kombiniert hat, die sind eigentlich soweit durch. Das heißt, wir sind gezwungen durch weitere Mehrwerte, Beyond Banking, Leistungen anzubandeln, um aus dieser Kombination unterschiedliche Leistungen mit unterschiedlichen Preisen, ähm, ja, ich sag mal zu versehen, ähnlich wie die Telekommunikationsindustrie, die immer wieder neue Kombinationen die finden, äh, um neue Tarife zu generieren. Wir glauben, dass wir diese Tarifvielfalt auch bekommen werden und auch brauchen, äh, und dann natürlich tatsächlich über über Vertrieb Menschen von den neuen Tarifen, von den neuen äh, Leistungsbündeln äh, zusammen äh, ja, zu überzeugen. Und dort haben wir eine Kooperation geschlossen mit der Mehrwerk GmbH in, in Bielefeld, auch ein gemeinsames Tochterunternehmen jetzt dann wiederum gegründet, die Mehrkonto GmbH, okay. weil wir natürlich immer diese Aufbauarbeit auch unternehmerisch, den Value auch dann auch eigentlich in unserer Hoheit behalten wollen. Und dort haben wir ein, ein, eine ganze Latte von Mehrwerten, die Sie alle auf der Internetseite finden, zusammengebundelt. Dort gibt es verschiedene äh, ja, ich sag mal, äh, Versicherungspakete. Es gibt auch äh, klassische äh, Dinge, die man von der Kreditkarte kennt, Reise, äh, Rabatte, Ticketing und so weiter war uns wichtig, das an unser Konto zu bringen und nicht an die an die Kreditkarte. Ne? Also zumal nur ein Teil oder ein kleiner Teil unserer Kunden überhaupt ja die Kreditkarte nutzt. Das ist ja ist ja nur ein Bruchteil, der Konto, okay. während die Konten alle haben. Mhm. Und die mehr alle Mehrwerte hängen wir sozusagen an unser Produkt, nämlich an das Konto. Es gibt eine eigene Plattform, Cashback-Systeme, das heißt also, dort gibt es Cashback-Radar und so weiter, wo wir letztendlich unseren Kunden wieder Zugang zu 1300 Online-Shops verschaffen, das war der erste Schritt, mhm. Cashback-Systeme und auf und damit haben wir die Kunden wieder auf einer eigenen Plattform, das heißt also, wir tracken das auch, wir können das datenmäßig auswerten, wir können Steuerung darüber betreiben, all das, was was Plattformökonomie im Prinzip ausmacht. Wir sind jetzt fürs nächste Jahr dran, diese Cashback-Systeme regional auszurollen. Ein dickes Brett, das weiß ich schon. Das, also wir haben das schon mal versucht, sage ich mal, regionale Cashback-Systeme, die goldene Girokarte und so weiter, war ja was ähnliches. Regionale Cashback-Systeme sind wirklich, wirklich schwierig. Wir versuchen es, weil wir schon einen sehr, sehr guten Zugang über unsere Gutscheinkartensysteme haben. Also wir haben faktisch eine Vollabdeckung unserer Märkte über die Gutscheinkartenakzeptanzstellen und werden jetzt sozusagen versuchen, diesen Cashback-Gedanken ähm, auch in die Region zu bringen und damit wiederum diesem Gedanken, den Geldkreislauf in der Region zu halten, äh, ja wieder wieder frisch zu oder wieder wieder neu oder weitere Schwungkraft äh, ein Stück weit über die Gutscheinkartenlogik hinauszugeben. Was mhm. ist es am Ende? Die Bank wird Plattform. Sie wird Plattform an verschiedenen Stellen und versucht sozusagen diese Plattformökonomie, Vollständigkeit der Transaktionen. Ähm, mit eigenen oder mit orchestrierten Produkten äh, ähm, ja, ja, an, ins Laufen zu bringen oder diese Strategie zu verfolgen. Wir sind im Payment, das ist dann das B2B-Thema, äh, im Payment durch unsere verschiedenen Tochterunternehmen, die wir haben. Wir haben in Hamburg eine Tochterunternehmen, in Berlin eins, in Dresden eins, am Starnberger See und eine ganze Unternehmensgruppe. Auch dort versuchen wir für das Thema Handel, Gastronomie, eine Plattform zu stellen, wo man im Prinzip alles rund um das Thema Payment im B2B-Geschäft ja, bekommen kann dabei. Manchmal in selbstständigen Unternehmen, aber die im Prinzip doch so gut aufeinander orchestriert sind, dass wir faktisch durch dezentrale Unternehmen eine ganzheitliche Lösung für Hotelleries, für Gastronomie, für Handel, stationär wie E-Commerce ja, bereitstellen können. Und auch diese Branchen sind in der Transformation, auch die denken Multikanal und Omnikanal, und übrigens, die äh, Hotels sind die Omnikanalvorbilder vorbilder überhaupt. Die sind also noch deutlich besser äh, als Banken, das im Moment überhaupt sein können. Äh, die Online-Buchungsstrecken haben die Prozessoptimierung in der Küche, vom Kellner in die ja, Küche haben. Mhm. Das ist also das, äh, am, aus meiner Sicht, man hat immer gesagt, die Fluglinien sind am, am digitalsten. Ich würde im Moment sagen, Hotellerie, Gastronomie ist am professionellsten im Umgang mit der digitalen Welt. Und auch mit dieser äh, ja, Multikanal- oder Omnikanal-Welt. Der größte Vorteil einer Plattform oder anders
0: der größte Wert einer Plattform ist ja das Vertrauen auf beiden Seiten von Anbieter und Nachfrage. Und wenn man in der genossenschaftlichen Welt mit 100.000 Mitgliedern, wie viele Kunden habt ihr in Summe?
2: Ja, etwa äh, 200.000. Wir haben 115.000 200 115 äh, Mitglieder, 200.000 äh, Kunden. Also
0: 200.000 Menschen, die ja mal auf irgendeine Art und Weise euch das Vertrauen ausgesprochen haben. Und wenn man dann vermittelt, ich meine Airbnb hat keine, <lacht> keine Betten <lacht> und, und über keine Autos. Ähm, und wenn man mal ganz zurückreduziert, äh, Banken handeln ja auch schon seit Menschen gedenken mit anderen als Geld. Also diese Plattform, diese Vertrauensfunktion, äh, die hatten wir ja immer. Und eigentlich muss man die nur weiter denken. Und wenn man natürlich jetzt Vorstand einer kleineren Bank wäre, die ist, nicht ähm, 10 Milliarden Bilanzsumme hat. Da denken wir, oh Gott, oh Gott, sind die schon weit in der Gestalterbank? Was ja definitiv. So ist sonst würden wir ja auch das Interview nicht mit äh, so jemand wie dir als Vorreiter äh, üben. Und wenn, wenn wir jetzt mal hinguckt zu sagen, wenn wir es mal runter reduzieren und jetzt eine kleinere oder mittelgroße Bank auf die Idee kommen zu sagen, ja, das ist ein cooles Thema, da will ich mich auch mal mit innerhalb der Beratung oder jetzt auch Beyond Banking mit den Themen beschäftigen. Was wären denn drei Tipps? die du zum Ende unseres Gesprächs ähm, anderen Entscheidern mit auf den Weg geben möchtest, wenn die da in die Richtung sich bewegen wollen?
2: Na gut, die Sachen, die wir äh, zeigen, sind alle ähm, auch für andere nutzbar. Das ist also nicht so, dass man jetzt äh, Riesenstäbe braucht, um das in Gang zu setzen, sondern viele dieser Dinge sind tatsächlich äh, realisierbar mit einem überschaubaren Projektaufwand, auch mit überschaubarem finanziellen Aufwand. Ähm, ich kann nur ermutigen, ausprobieren, tun, neugierig dranbleiben äh, und sich auf den Weg machen. Also äh, es gibt wahrscheinlich gar nicht die drei Tipps, das, das will ich mir gar nicht anmaßen, äh, aber sich nicht auf den Weg zu machen, ist glaube ich ein großer, großer Fehler und von der Seite ähm, ein kleines Projektteam äh, zusammenstellen und starten, tun
0: ein Ding war ja noch das Thema Nachhaltigkeit, das hat man fast vergessen. Hm. Vielleicht wäre das der zweite Tipp, weil Banken ja mindestens mal zum Thema Netto. Zero vielleicht noch gar nicht wissen, dass wir ja am Ende in der Verantwortung stehen, dass sich unsere ähm, Kreditportfolien zum Thema 1,5 Klimaziegel hm. nähern müssen. Ähm, was wäre dann an der Stelle ein Tipp, wo sollten denn Banken aus deiner Sicht dahin gucken?
2: Gut, zunächst braucht es äh, zunächst mal eine, eine Transparenz und eine Strategie, eine Ausgangssituation, wo, wo steht man eigentlich? Und wir haben, wir haben aus meiner Sicht zwei Aufgaben. Wir haben einmal äh, die Pflicht, als Unternehmer selbst die Transformation Definitiv. der eigenen Organisation voranzutreiben. Ähm, die wenigsten haben dort eine, ja, überhaupt eine, eine Transparenz. Also was ist eigentlich die Klimabilanz der eigenen Organisation? Und erst wenn ich das gelernt habe, kann ich überhaupt glaubhaft sozusagen mit meinen äh, mit meinen Firmenkunden oder mit meinen meinen mhm. Mitgliedern darüber reden. Ähm, und dieses noch aufzubauen und da rein zu investieren, äh, ist unbedingt äh, sinnvoll. Wenn ich darüber rede mit, mein, mit meinen Kunden, habe ich natürlich eine riesige Chance und die haben wir mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie ganz bewusst vor Augen. Es gibt Zahlen, Schätzungen, die äh, lauten, dass äh, die Transformation der Realwirtschaft zu einer nachhaltigen Ökonomie bis 2030 etwa das Fünffache an Investitionsbedarf äh, nach sich zieht wie die deutsche Wiedervereinigung. Das heißt also, das Wallet ist riesengroß. Und dieses okay. Wallet wird bestehen aus einer Menge an privaten Investitionen, die durch Banken vorfinanziert oder äh, gehebelt werden müssen. Also die, also von der Seite ist es für das Firmenkundengeschäft und das Verständnis, was da draußen auch passiert, unbedingt notwendig. Man muss, weil niemand, auch ich, kein Nachhaltigkeitsexperte sind, entweder sich junge oder oder qualifizierte Leute Einstellen, mhm. also und das sind jetzt nicht äh, 100, sondern aber es ist vielleicht mal zwei oder drei und das, das haben wir eben gemacht. Das heißt, man muss investieren in dieses Know-how, in, die, in das Projekt, denn diese Projekte strahlen in alle Bereiche der Bank, also in die Banksteuerung, in die Firmenkundenbank, in die Privatkundenbank, äh, ins Produktmanagement und so weiter. Also es explodiert auch da explos, äh, oder exponentiell und man muss sich wiederum in diese Netzwerke ähm, äh, ja, einbringen, also schlicht und ergreifend engagieren. Ich habe das selbst gemacht. Ich bin selbst ehrenamtlicher Vorstand der Klimapartner Oberrhein. Das ist eine mhm. Initiative von 150 Kommunen und Unternehmen äh, rund um Freiburg, vom Regierungspräsidium bis zum Energieversorger Baden-Nova oder die E-Werke. Die Städte, Kommunen sind sind mit dabei. Und wir versuchen in dieser in diesem äh, Netzwerk die die, die ähm, ja ich sag mal die die äh, den Klima, den klimaneutralen Umbau der der Wirtschaft voranzubringen. Da sind Universitäten drin und so weiter. Bei jeder Sitzung, bei jeder Zusammenkunft staune ich, was es alles schon gibt. Also es macht auch viel Hoffnung, weil also viel aus Wissenschaft, viel schon schon da ist. Aber sich in diesen Netzwerken zu bewegen, großartig. Wir sind jetzt in einer, in einer Initiative, die nennt sich Landwirtschaft 5.0. Dort geht es um um das Thema um Bio-Kohle, Bio Landwirtschaft umbauen sozusagen, nachhaltige Landwirtschaft. Riesentiel. Fantastisch, was mhm. es dort alles gibt. Und so kommt man im Prinzip über diese Netzwerke, bekommt man neue Impulse. Ähm, stellt neue Fragen, äh, äh, sucht wieder in den nächsten Netz, Netz, Netzwerknoten. Ende der Woche bin ich bei der L-Bank in, in, in Karlsruhe, da diskutieren wir über das Thema Wirkung, Wirkungstransparenz und auch innerhalb unserer Genogruppe gibt's gibt es ja tolle Leute. Also wir sind sehr eng mit der GLS-Bank, mit den Kirchenbanken vernetzt. Auch da haben sich unter den Nachhaltigkeitsmanagern längst wieder Netzwerke gebildet, die sich gegenseitig befruchten. Ähm, die DZ-Bank hat, äh, hat viel Know-how, die BVR hat viel Know-how und dort alleine das mitzubekommen, das für die Bank zu adaptieren, ist eine riesige Aufgabe, aber ähm, nochmal, ist es ist eine Menschheitsaufgabe und wer, wenn nicht wir als Entscheider, soll sich darum kümmern und äh, ganz unabhängig vom Geschäft ist das eine Dimension, die mir persönlich ganz wichtig ist. Das kann
0: man alleine wirklich nicht stemmen. Also ich hatte ja vor ein paar Wochen ein, ein Interview mit Dirk Kannerer von der GLS Bank zum Thema Nachhaltigkeit. Das kann man ähm, als normale Genossenschaftsbank jetzt von dieser speziellen Genossenschaftsbank lernen. Das war auch ein sehr spannendes Interview. Und ich glaube, da braucht man einen massiven Schulterschluss unter allen. Und ich glaube, das ist auch im Sinne der genossenschaftlichen Welt einfach eine giga gesellschaftliche Aufgabe, wenn wir die gemeinsam lösen. Dann haben wir unseren Beitrag geleistet. Und wenn wir das nicht tun, dann haben wir auch einen Haufen Chancen verschlafen. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Markus, für das tolle Interview. Und wünsche euch Zuhörern natürlich viele Impulse und fühlt euch eingeladen, einfach den Kontakt aufzunehmen. Ihr habt ja erlebt, dass der Markus massiv viele Ideen hat und auch gerne bereit ist, die zu teilen. Kontakt äh, habt ihr schon oder stelle ich gerne her. Viel Erfolg weiterhin.
1: Bis dann. Tschüss. Brauchst du noch mehr Impulse? Noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr nutzen, mehr Spaß und... Mehr Ertrag für alle führen?